0: Sección 6 de Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quinto viaje La memoria de mis pasados peligros se borró con los goces de mi vida alegre, y se disiparon los propósitos que había hecho de no exponerme a otros nuevos. Ansiaba el emprender más viajes, y comprando mercancías en gran cantidad, fui con ellas a un puerto de mar. Y queriendo campear por mi sola voluntad sin depender de patrones, hice construir un buque a mi gusto. Cuando le tuve concluido, cargué mis mercancías y admití en él a otros mercaderes, haciéndolo a la vela en cuanto se presentó viento favorable. Fue muy larga la navegación, y al fin tocamos en una isla desierta donde lo primero que se presentó a nuestra vista fue un enorme huevo de rock, parecido al que yo había encontrado en mi segundo viaje. Ya estaba el polluelo próximo a salir del huevo y asomaba su pico por el cascarón. Los mercaderes que me acompañaban rompieron con un hacha el huevo y haciendo pedazos al rock, le asaron. Yo me opuse desde luego a su atentado, diciéndoles que corrían graves riesgos en ello, pero no hicieron caso de mis palabras pusiéronse a comer en la biazada, y no bien habían concluido, aparecieron a larga distancia de nosotros dos nubarrones terribles. El capitán que yo llevaba en mi buque, sabía ya por experiencia lo que aquello era, y prorrumpió a grandes voces diciendo que venían los padres del rock, y que sin pérdida de tiempo nos embarcásemos, pues de otro modo corríamos un grande riesgo. Inmediatamente hicimos lo que nos aconsejaba, volviendo a la mar. Cuando la pareja del rock se acercó, principió a dar espantosos alaridos y creció de punto su furor al ver el huevo destrozado y que no estaba en él su hijuelo. Fácilmente se conoció que intentaban vengarse y volvieron a volar hacia la parte de donde venían. Desaparecieron de nuestra vista y nosotros rápidamente desplegamos las velas para huir del peligro que nos amenazaba. Poco tiempo tardamos en distinguirlos otra vez en lo alto, que venían trayendo en sus garras cada uno un disforme peñasco. Llegaron prontamente a ponerse sobre nuestro buque, y entonces uno de ellos dejó caer a plomo el peñasco que traía, pero afortunadamente supo el piloto variar con maestría y la peña no cayó encima, sino a un lado, haciendo abrirse hasta el fondo el agua del mar. En el instante de aquel gran movimiento de las aguas, apareció en la superficie un colosal monstruo marino, el cual, abriendo su boca descomunal, nos hizo creer que iba a tragarnos, mas enseguida volvió a ocultarse. El segundo rock también soltó la peña que traía, y lo hizo con tal acierto que cayendo en medio de la nave, abrió el casco en dos partes, aplastando a la mayor parte de los pasajeros y los demás, siendo yo uno de ellos, fuimos sumergidos. Tan luego como toqué el fondo de las aguas, Pude felizmente volver a la superficie y agarrarme a una tabla. Fluctuando sobre las olas conseguí llegar a una isla, y aunque con grandísima dificultad me vi en salvo. Sentándome sobre la hierba para descansar de mi gran fatiga, comí de diferentes frutas que hallé a mano, sumamente sabrosas. Luego me levanté y reconocí el terreno, que me pareció muy delicioso. Seguí adelantándome a lo interior de la isla y en mi camino encontré un anciano sentado a la orilla de un arroyo, y en el momento me imaginé que sería un desgraciado náufrago como yo. Le saludé y solo recibí por respuesta una cabezada. Preguntándole yo qué hacía y quién era, me respondió haciéndome señas de que lo tomase a hombros y le pasase al otro lado del río. Compadecido yo, ninguna resistencia hice y tomándole sobre mis espaldas atravesé la corriente. Cuando estuve al otro lado le dije que se bajase, pero él en vez de hacerlo así cruzó fuertemente sus piernas alrededor de mi cuello y a pesar de haberme parecido un anciano tan débil, apretaba mi garganta de modo que creí quedar ahogado. Caí al suelo desmayado, mas él nunca se soltó de mí, aflojando solamente un poco las piernas para que yo tomase algún aliento. Cuando recobré mi sentido, apretaba fuertemente uno de sus pies contra mi pecho y con el otro golpeándome en el costado, me obligó a levantarme prontamente y que anduviese por debajo de los árboles para él coger las frutas y comerlas. Así me tuvo un día, y otro, y otro, sin soltarme jamás el anciano, siempre agarrado a mi pescuezo, aflojando solamente un poco de noche cuando me tendía en el suelo para descansar. Apenas era de día me golpeaba con sus pies y hacía que me levantase y anduviese todo el día. Inútil es decir cuánto sufriría yo al verme aprisionado de aquel modo, sin poderme quitar de encima semejante carga. Un día encontré muchas calabazas secas en el suelo. Cogí una y la llené con el jugo de uvas que abundaban en aquella isla. Dejé la calabaza con el vino en el hueco de un tronco y pasados algunos días volví por allí y bebí un licor tan excelente que por un rato me hizo olvidar de mi amarga situación, trastornándome la cabeza, de modo que según iba caminando principié a cantar y saltar. Cuando el anciano advirtió el efecto que me había producido aquella bebida, quiso también probarla e indicó por señas que le diese de ella. Tomó la calabaza, la llegó a su boca y encontrando delicioso el licor, bebió hasta que no dejó gota. Entonces, principió a manifestar que los vapores del vino se le subían a la cabeza, cantando ridículamente y meneándose sobre mis hombros. Poco a poco, fueron aflojándose sus piernas y al momento que me vi libre de ellas el cuello, le tiré al suelo, cayendo embriagado completamente. Cogí prontamente una gruesa piedra y le machaqué la cabeza. Libre ya del viejo, importuno y cruel, me dirigí hacia el mar con grande alegría, y ésta se aumentó al encontrarme allí algunos marineros que acababan de llegar y hacían descanso. Me acerqué a ellos, les referí mi aventura y quedaron admirados de hallarme con vida, pues había dado con el viejo de la mar, y me dijeron ser yo el primero a quien no había ahogado. A los que lograba coger, añadieron nunca los soltaba sino después de haberlos ahogado, siendo innumerables las víctimas que tiene sacrificadas, por lo cual siempre que se hace algún desembarco en esta isla, una persona sola nunca se atreve a internarse, sino muchas juntas. Concluyeron su relación y me embarcaron con ellos, fondeando el buque al cabo de algunos días en el puerto de una gran ciudad. Hice amistad durante aquel viaje con uno de los marineros, el cual me llevó a una casa de hospedaje, me dieron un saco grande, Me recomendó a otros hombres que también tenían sacos iguales al mío y les dijo que me llevasen con ellos a coger cocos. Bien provisto de víveres para todo el día, fui con aquellos hombres a un extenso bosque poblado de árboles tan extremadamente altos y tan recto su tronco que parecía imposible poder coger su fruto que era el coco. Al internarnos en el bosque vimos correr precipitadamente y subirse a los árboles con agilidad asombrosa una multitud de monos. Los hombres que iban conmigo principiaron a coger piedras y tirarlas contra los monos, a lo alto de los árboles, y yo hice como ellos. Los monos, al tirarles las piedras, iban cogiendo los cocos y nos los tiraban con demostraciones de enojo. Proseguíamos nosotros en tirarles piedras y ellos en contestar tirándonos cocos, de los cuales pudimos llenar nuestros sacos en breve tiempo. Concluida nuestra faena, volvimos a la ciudad, y el mercader que me había dado el saco para ir al bosque me pagó el valor de los cocos que yo llevaba, mandándome que los días siguientes volviese al bosque para el mismo trabajo, hasta que con el producto hubiese reunido lo suficiente para poderme volver a mi país. Agradeciendo como era regular su consejo, hice lo que me decía, y fui acopiando una gran cantidad de cocos. Entretanto se marchó el buque donde yo había ido a la ciudad, y tuve que aguardar la ocasión en que otro se disponía para salir. Cuando estuvo dispuesto a recibir cargamento, mandé a embarcar en él todos los cocos que tenía reunidos, y despidiéndome de aquel amigo, partí hacia una isla muy abundante de canela. Luego pasé a la isla de Comari, donde se cría la más excelente madera de aloe cambié mis cocos por los dos frutos privilegiados de estas islas y asociados con otros mercaderes salía a la pesca de las perlas llevando buzos costeados por mi cuenta cargado con gran cantidad de perlas gruesísimas volví a emprender la navegación llegando por quinta vez felizmente a bagdad en donde me enriquecí considerablemente vendiendo la canela la madera de aloe y las perlas que traía no me olvidé de distribuir en limosnas una cantidad proporcionada a mis ganancias, y resolví disfrutar el resto con tranquilidad en medio de mis amigos. Así concluyó Simbad de referirlo lo Caecido en su quinto viaje, y dando a Nadir el diario de los cien sequíes, le convidó a comer también para el día siguiente. Como es de suponer, no faltó el mandadero a la hora dada, ni tampoco los demás convidados, y luego que se hubieran regalado con exquisitos manjares, pidió Simbad que le prestasen atención al relato de su Fin de la sección 6. Grabado por Kendall Regans.